2: Здравствуйте, друзья! Программа Дежавю, программа воспоминаний в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь, будем вспоминать. Тема сегодняшнего эфира достаточно проста, с одной стороны, с другой стороны. Вроде как столько всего в эту тему входит, что не знаешь, за что браться. А тема очень простая. Лето, которое я запомнил. Конечно, мы вспоминаем лето прошлого. Это может быть детство, это может быть разгульная юность, это может быть уже такой хороший возраст. Может, у вас свадьба летом была. Но это все вот так, как мы говорим о прошедшем времени, то, соответственно, Какие-то летние эпизоды вы сегодня будете вспоминать. А что это будет? Первая поездка в пионерлагерь или первая, я не знаю, поездка или полет к морю, например. Может быть, какое-то лето запомнилось не со знаком плюса, а со знаком «минус». Ну, потому что что-то произошло. Дело в том, что у нас вот сейчас будет финальная неделя июля. А дальше лето как будто корова языком слезнуло. Вроде бы как его и не было. А между тем смотришь на старые фотографии и понимаешь, что то ли раньше жизнь была такая активная и интересная, и каждое лето запоминалось. Можно вспомнить все, что угодно. Единственное, что я попрошу сегодня не вспоминать. Лето 91 -го года, это будет отдельная тема. Мы к августу... 2020, когда до августа доберемся, обязательно поговорим о знаменитом путче, об августовских событиях 191 -го года. То есть, вот это вот мы трогать не будем. А все остальное. Вот на ваш выбор все что угодно лето, которое я запомню надолго или это лето я не забуду никогда, как хотите так и называйте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200, 200 ровно 9702. Итак Каким оно было э, лето? Может быть, слишком какое-то дождливое или слишком жаркое, но м, это банально. Конечно, хотелось бы авторских каких-то историй от вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Михаил.
2: Здравствуйте.
3: Мой самый запоминающий день был в 85 году, когда мне было 9 лет. Так. Когда мы с папой впервые полетели на активном самолете сошкент, в в столицей Узбекистана.
2: Ничего себе! А, а зачем?
3: Страшно сначала, страшно сначала было.
2: А зачем летели?
3: На реактивном самолете.
2: Не, я понимаю, зачем? Ну, смотри, по каким делам-то а, таким? В дом
3: отдыха. В дом, отдых. в дом,
2: отдых, в дом <с отдыха? В Ташкентский дом отдыха. Да. Ничего себе. А то есть у вас это был первый полет на самолете? Первый
3: полет на самолете,
2: да. Ой. И что запомнилось?
3: Ну что, запомнилось.
2: Как конфетки давали, запомнилось?
3: Ой. Давайте мы с папой пошли прогуляться по деревне,
1: ага.
3: везде нас встречают, видите, видим, мы туристы.
1: Ага.
3: Папе везде наливают вино в чашу. Ага. А папа меня вообще не пил. Вот там дают, там дают, а мне ну, это, то конфетку, то яблоко, то апельсинку.
2: Слушайте, ну здорово. Пока,
3: да, да, пока, наверное, часа три ходили по деревне, как живут сельские учителя.
2: Слушайте, так, у меня, папа, у меня папа, папа. Один, один вопрос только. А что вы из Ташкента привезли? Ну, у нас тоже мальчик один в Ташкенте отдыхал, он тюбитейку привез. А вы что привезли? Не помните?
3: А я не помню.
2: Ну, ну ясно. Ну, ладно, но в любом случае, спасибо за рассказ. Полет в Ташкент на реактивном самолете. Нормально. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А у меня первый полет на самолете... Ну, опять же, он какой, я даже не знаю, можно ли это. это, это с одной стороны это летом было, а с другой стороны мы сидели в грузовике, ну, в таком, да, в, в крытом, вот, в Кунге так называемом, Кунг загнали в грузовой самолет. И мы полетели. То есть, я так и не, не знаю, это считается или нет. То есть, я больше ехал или больше я летел. Вот. А такой настоящий полет у меня был не летом. К сожалению, осенью. И это было уже во взрослом возрасте. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да? да,
4: вот Анна.
2: Да, Анна, слушаю вас, пожалуйста. Но я
4: слушаю о самолетах. Вообще, думаю, о 2004-м году рассказать. Или о 56 м Решил о 56 м Так. Мне был 31 год, мы с мужем поехали на отдых в Сочи, в ага. санаторий Новые Сочи. Во-первых, я первый раз ехала гражданским поездом. И когда я, пардон, попала в сортир, я никак не могла понять, что там делать. Как эта вообще конструкция работает, что тут надо нажимать, чтобы здесь что-то спустить. В теплушках-то я ездила, но там все просто. Смотрела, смотрела, думаю, пойду спрошу, а муж до этого ездил, еще до войны ездил. Uh -huh. Он мне все объяснил. Ладно, приехали в Сочи, нас поселили в этот санаторий, я прокурила все на свете. Я поняла, что пока мне не исполнится 70, я в санатории больше не поеду.
2: То есть вот этот вот, а, 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 режим дня расписания, пижамы, вот это вот все, да?
4: Э, а хуже всего другое, в 7 часов. «Контингент, контингент, кефир пить, кефир пить». Какой черт мне этот кефир, когда на территории санатория есть ресторан «Черный дрозд». Ой. Где мы уже по поводу всего договорились. Кон... Нафиг не ваш кефир.
2: Особенно контингент вот а... это вот обращение. А
4: обратно, да, это очень хорошее обращение, а обратно летел на самолете. Это был мой первый полет на самолете. Но муж во время военного винасти служил, поэтому ему... И летели на Черном море, был шторм. даже такую яму кинула, и я, не пристегнутую голову ударила со верхнего полка. Ага. Я увидела все звезды, которые были на небе.
1: Господи. Ой. И вот с
4: тех пор, сколько лет прошло, я всегда летая пристегнута. Если мне нужно куда-то отойти, я возвращаюсь, сажусь и лечу пристегнутой.
2: Я, понял, я еще и понял, да? Сплю. Спасибо, Анна. Спасибо большое. Прекрасная история. Я, кстати, тоже пристегнутым всегда летаю. Вот, потому что любо, любой скачок и э, с моими двумя метрами там расстояние от полки до головы у меня вообще минимальное. Поэтому, да, тоже пристегиваюсь всегда. 8 800 200 ровно, 02 телефон прямого эфира. Лето, которое я запомню на всю жизнь, или лето, которое я никогда не забуду, так называется тема сегодняшней передачи. Здравствуйте, алло. Алло. Говорите, пожалуйста. Понятно. Помолчал человек, повисел на трубочке и положил ее. Ну, бывает такое. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Михаил, добрый вечер, все радиослушатели. Я вспоминаю, 82 второй год, у меня было 16 лет, а, я бы не представил себя из Москве, uh -huh. у меня было 16 лет, и я ездил постоянно к бабушке в Воронежскую область. Ну и так получилось, что в этом году тоже приехал, и там был свой ансамбль. ребята играли, когда света, в общем, она, я как пацан уже, скажем так, немножко тоже с музыкой был знаком, привез новые песни, там разучивали, все-все-все, и вот буквально играли они на танцах. Uh -huh. И получилось так, что буквально перед танцами днем барабанчик бросает палочки, говорит, играть не буду, все, ну не будешь, не будешь. Меня садят за барабаны, говорят, давай садись, отыграешь. Я говорю, я никогда не стучал, давай, давай, ты знаешь наш репертуар. Я отыграл танцы, бас-гитаристом Юра был. Он говорит, что ты остаешься, ты играешь вообще шикарно. Ну, так и получилось, что я там в этом ансамбле и барабанил. Мы играли, там еще и вот играли на танцах. И вы знаете, свои первые деньги я получил, э, играя на танцах. Пусть они небольшие, но мне так нравилось. Я получал удовольствие и еще получал за это какие-то деньги. Ну, вот так вот я провел лето в деревне, скажем. Вот.
2: Ничего ну, себе, здорово. Нормально. Слушайте, 82-й год, да, впервые сели за ударную установку просто аплодирую. Лето — это школьные каникулы. Много чего хорошего вспоминается. Например, как мне подарили велосипед Сура-2. Вот радости тут было. Добрый вечер, Михаил Михайлович. А мой первый полет был на Ми-24 на границе. Ну, не считая заборов и крыш сарая в детстве. Ясно. В селе перед первым классом школы еще три смены лагеря, а еще дом отдыха. Это Ян написал. Доброй ночи, Михаил. Лето 2010 года. Город Владимир. 50 дней, 30-40 градусов. Смог такой, что соседнего дома не было видно, так что, а еще и работали. Помню, первый дождь, лег на землю и наслаждался. Да, 2010 это, конечно, лето... лето шикарное было. Казалось, что недавно, 10 лет прошло, но я представляю, как там торфяные леса Владимира горели, потому что подмосковные торфяники, сюда тоже дым до Москвы доходил, и тяжко, конечно, было. Все ждали дождя, и действительно там 30-40 Дней 32-35. Это духота страшенная. М -м, так что, да, хорошие такие. Ну, я не скажу, что это воспоминания с плюсиком, но помним. Спасибо, что напомнили. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас минуточка, пожалуйста.
6: Алло, Сихина, Мина, Мое лето, я запомнила, 62-й год. Одна из класса, я поехала пионерский лагерь. Ага. Это было такое незабываемое лето.
2: Я очень счастлива была. Не скучали там в пионерском лагере? -то?
6: Нет, мы пели, мы играли, мы танцевали. Я была старостой, я везде была хвост программы. Вот это на всю жизнь запомнилось.
2: Слушайте, здорово. Спасибо большое. Единственное, видите, да, единственное. И от своих поехала в пионерский лагерь. А, так, Рафик, вижу, что написали. Сообщение большое. Прочитаю уже в следующей части эфира. Итак, друзья, лето, которое я запомню. Не обязательно это детство. Это может быть юность, молодость. Это, может быть, первое воспоминание о лете, которое вам в голову придет. 8 800 200 ровно 02
0: Дежавю. Сейчас
2: Итак, друзья, программа «Дежавю» сегодня вспоминает лето. Лето, которое вы запомнили больше, чем все остальные. Какой-то, может быть, отдельный момент. Может, это лето ничем было невыразительным, но с вами случилась какая-то история, и вот она вам в память запала. Потому что если говорить про лето, если говорить про летний отдых, вот я вам несколько примеров сейчас приведу, и наверняка кто-то в этих примерах узнает сейчас себя. Неважно, какой месяц летний, ну, допустим, самый жаркий июль И вот ты набегался И ты прибегаешь домой А, в общем-то причем для разных мест это все было по-разному. И нечего попить. Ну, там, я не знаю, молока нет, кефира нет, кваса нет, весь выпили. Вот. И первое, что ты делаешь, ну, если, если дома нет водопровода, да, то там, а наоборот, рядом колонка, вот бежишь к колонке просто, наклоняешься и пьешь, аж зубы сводят вот эту вот холодную воду. То же самое с краном. И пьешь, пьешь, и не можешь напиться. И это самая вкусная вода. Да, водопроводная, да, не кипяченая. Да, может быть, после нее там э, легкое расстройство желудка будет. Но все равно, вот пили именно так. Второй момент, в котором вы тоже, наверное, вспомните себя. Я не знаю, как кому, а вот нам, например, всегда надо было в августе э, прийти в школу и взять учебники. Ну, то есть, если ты перешел в шестой класс, прийти в школу, в библиотеку, в школьную, и взять учебники на шестой класс. Если в седьмой класс, то, соответственно, учебники за седьмой класс. И вот самое интересное это было вот сесть и посмотреть. То есть химия, конечно, вот этот немецкий язык, это не... а вот пролистать, я не знаю, учебник истории, географии или учебник литературы... Вот всегда почему-то было это моим августовским любимым занятием. Ну, а теперь ваши истории. Обещал... Единственное, прочитать сообщение от Рафика, здесь он написал, здесь много сообщений. Во-первых, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, сообщение 8 967 200 ровно 9702. Я помню, лето 85 -го года, пишет Рафик, я в составе строя отряда от Политехнического института ездил на стройку в тюрьме. Мне было 16 лет, работали 2 месяца, было весело и хорошо, заработали по 1200 рублей. Помню, студенты набрали горячительные Напитки вроде по 5 рублей. На на следующий день уже в поезде по радио объявили, что цена выросла до 10. Вот так вот. Это вы попали под антиалкогольный еще указ Горбачеву. Здорово. Каждое лето отдыхали с братом в деревне у тети. Чтобы скучно не было, нам отправляли, нас отправляли пасти коров. В один такой прекрасный день сожгли сток сена, тушили куртками. Конечно, куртки сожгли тоже. Это Игорь написал. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, слушаю вас. Как вас зовут?
7: Меня зовут Мирза Да, Мирзах. А, да, да, я помню 76-й год. Ух. Я приехал, прилетел. Значит, это, этим летом брат меня привез в Москву. О -о -о. А, да, я помню Третьяковку, я помню, а, значит, впечатление это Базолей а, Ленина, это ресторан Арарат. Ох, да, вы да, куда! Да, Ох, да, вас да, куда! Где да, да, ресторан Арбат, Арбат! Арбат скорее! Да, 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 да! Вот, вот это я все очень прекрасно помню. Здесь у меня брат 5 лет учился uh -huh. в Москве, закончил Московский технологический институт промышленности. И Вот он, меня после 10 класса привез туда. Первый раз, вот я говорю, в Москве, вот, я сам живу сейчас в Балашихе, ага. вот, уже 28 лет живу здесь, и вот это я все прекрасно помню, и это ну, запомнилось ну, на всю жизнь. Мирзахман, вот, я... Мирзах,
2: спасибо вам большое, ну шикарный совершенно рассказ, я представляю, какими глазами вот тот самый паренек, 16-летний, на все это смотрел, вот, и... Это, это правда, да. Вы знаете, я сейчас... Вы, вы простите, что я буду каждую историю комментировать, потому что и самому хочется, конечно же, рассказать. Я же вырос на окраине Москвы, в центр очень мало ездил, редко, ну, то есть по каким-то, знаете, на елку, в театр, например. А это случалось, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. И все равно там при виде Красной площади или Большого театра... Ну, я не скажу, что дух захватывал, но... Вот ах, как же красиво. И я представляю, с каким чувством вы на все это смотрели. 8 800 200 ровно 9702. Доброй ночи, Михаил. С последних лет хорошо запомнил путешествие с 24 по 27 июля 2009 года из Ижевска через станцию Болезина в город Новосибирск. В поезде 33 часа в дороге только до Новосибирска. Большое Привет, Светлане глазырина из Новосибирска. Ваш Виктор Малугин, город Ижевск. Ну, 33 часа в поезде, да, это запоминается. Я представляю. Спасибо. Привет и передали. Здравствуйте. Алло. 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 Да, слушаю вас.
6: Я говорю. Это
2: вы говорите, да?
6: Очень приятно. 1962 год.
1: Ага.
6: Меня зовут Екатерина. Так. Мы после техникума Поехали на велосипеде
2: в Киев. Э, подождите, 10 дней, 10 откуда, 10 откуда, на, откуда на велосипеде вы поехали в Киев?
6: Из города железнодорожный в Киев, О, Москва.
2: Ох ты ж, так.
6: Да, ехали 10 дней с разными приключениями. Ну и потом жили в общежитии нашего управления, гуляли по Киеву. Ну, и у нас одна девочка была очень такая интересная, блондинка. Ага. Она познакомилась с японцем в из ансамбля да. Дак».
2: «Чёрные утки», да, знаменитые «Чёрные утки».
6: Лютята, да.
2: Ничего себе.
6: Пригласили, мы его пригласили в общежитие, и вот я помню, мы ему, он спрашивал, как мы там оказались а мы ему рисовали велосипеды, чтобы не могли, английского тогда не знали. Ну вот, а потом он нам дал марки, как называется, контрмарки, и мы были на их концерте. Это было незабываемо, конечно. А потом я в Новосибирске работала, и вот там были ансамбль Noel Ride, Королевские рыцари, ну, в общем, все ходило на японцев. Нич...
2: Вот такие дела. Ничего себе! Спасибо большое! Я сейчас для всех слушателей напомню: во-первых, спасибо. Во-вторых, это, конечно, нужна была самая настоящая отвага, чтобы отправиться из подмосковного железнодорожный в Киев на велосипеде. девчоночкам то Ну, а Дарк Дакс, mm -hmm. Черные yeah. утки, Черные утята кто не знает, они пели песни, они японский квартет или квинтет я вот сейчас не вспомню они пели в том числе и наши песни иногда на японском иногда на русском языке звучало это вот так 8 800 200 ноль два. Ну, я надеюсь, что наш слушательница сейчас и тоже вот э, освежила воспоминания и, и об ансамбле, и о своей поездке. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
8: Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте. Сегодня два момента. Ваша передача и знакомый сбросил мне один э, ролик вистящего моста». Так. Это лето 70 -го года в Одесский лагерь лагере. Чеченогульская ССР село Чешки, горный воздух. И э, в то время перевожаты были студенты, они мне доверяли ходить в тельский магазин за пузырями. Ага. Вот приходилось через этот мост переходить на той стороне, магазинчик был. Так. И вот сегодня знакомый сбросил, для ну ролик сбросил, напомнил, ой, какой он длинный и болтается. Я говорю, ну, конечно, если всегда болтается. Я говорю,
5: про мост. Я ага. вот воспоминания.
2: Спасибо, спасибо большое. Ну, да, тоже, тоже ведь симпатично и тоже ведь запомнилось. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. АвтоВАЗ, студенческий стройотряд, студенты со всего СССР. А какой год, Эдуард, напишите, пожалуйста. Какой год-то это студенческий стройотряд? Автовазовский. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Ой, опять сорвался. Что у нас сегодня? Ну, просто э, огромное количество звонков. Видимо, линия перегружена. Так что я уж сразу извиняюсь. Не я виноват, не я сбрасываю эти э, телефонные звонки. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, Говорить.
9: Это Дима Нижний Новгород.
2: Здравствуйте, Дима, здравствуйте.
9: Я был 95-й год, мне было 17 лет. Я отдыхал в древнюю моей Ага. Вот. И, и мы с моим дядей, ну, с ее мужем, его уже в живых нету, как уже 15 лет, ага. поехали на тапу Беларусь с Кафеном. И я в тракторе сижу, говорю, я сижу в тракторе, он говорит, ну посиди... Погляди, наверное, не было, никогда в такой машине не был. А мне все было интересно, я там все нажимаю, и нажал уже, у меня даже что-то поехало. Я, смотрите, мальчик, что там делать, шум кнопки. И что-то там, а у нас там поле было, мы едем, едем, едем. И дядя за мной, не бежит, я в тракторе сижу, но я все-таки что-то там нажал, остановился. Он потом мне, он мне говорит, ну что, покатался? Я говорю, «Покатался. Ну как тебе, машина? Говорю, ничего, нормально. Вот
2: такое было это. Здорово, спасибо. Слушайте, а вы водить-то вообще умеете? Ах, сорвался, ладно. Сорвался, слушайте. Тихо завелся, но тихо и тихо пошел, да, трактор. Ну да, нет, я трактор не водил никогда. Спасибо. Прекрасная история, ведь тоже вот Казалось бы, да, но такой момент. Ну, сел, что-то нажал, рычаг какой-то дернул и поехал. А память это все бережно хранит. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
3: Дежавю. Дежавю. Ну, что вы за люди такие?
7: Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Дежавю,
1: Дежавю. Дежавю.
2: Это лето я запомню надолго, или это лето я никогда не забуду. Это программа «Дежавю», программа воспоминаний. Мы сегодня какие-то летние моменты из нашей жизни. То, что было раньше, то, что хранится в памяти, неожиданно вдруг может всплыть сейчас, когда вы слушаете истории других людей и готовы поделиться своими. Вдруг неожиданно вспомнится какой-нибудь эпизод, и сразу же вспомнится абсолютно все, что это было лето, что с кем вы были Где вы были Какое-то лето запомнилось Не все обязательно в положительном ключе Ну и для тех, кто только что присоединился Есть одно 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 обстоятельство мы не упоминаем сегодня лето 9 первого года это всем запомнилось августовский путь о нем отдельно будет разговор в нашем эфире 8 800 200 ровно 90 702 8 800 200 ровно 7002 так, ох, здесь огромное количество сообщений. В 70-е годы нас, молодых специалистов, направляли вожатыми. Там мы развлекали пионеров. Я, изображая французскую певицу, сочинила песню «Сиджу на зиборе» сижу на заборе. А прошлым летом эту, про эту песню вспоминали в вашей программе. Приятно, что шутливая песня ушла в народ. Здорово. Так, это написал АвтоВАЗ год 71-й. Еще драки с грузинами. Ну, а куда же без студенческих драк? Лето 87-го года. В Эденхан. На площадь заезжает грузовик, откидываются борта, устанавливается в кузове аппаратура, на сцену забираются парни в узбекских халатах и начинают петь. Так состоялась моя первая встреча с группой «Аквариум» и Борисом Гребенщиковым. А, так, Михаил Михайлович, извините, что не по теме, почему сейчас вы в конце передачи не говорите вашу знаменитую фразу, не болейте, не скучайте пока. Не успеваю. А, хочется с вами общаться до последнего. Иногда просто не успеваю произнести эту фразу. Она никуда, никуда не делась. Сегодня постараюсь произнести. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
5: Меня зовут Станислав. Я да.
10: из города э, Твери. И запомнился мне 54-55 год, когда я с тетей ехал на теплоходе от Калинина до Зубцова. А, о, то есть о, из нынешней Твери до... Да, да до
5: Зубцова. До Зубцова. еще ходили теплоходики. И он был крутящийся, в колесо крутилось, и дымила большая труба.
2: Да вы что, он вот уг, это угольный был? Интересно, Это что, вы знаете, получ... скорее, либо паровой, либо угольный, если труба дымила.
8: Угольный, скорее всего, угольный был. Ага. И потом возвращался э, из Зубцова до Старицы на лошади. Это был звездопад. Со... Падали звезды. Я лежал на телеге и смотрел в чистое темное небо
10: вот так прошло мое лето летом 54-го или 55-го года. <связать> <Всего> ничего себе. Всего доброго <связать> вашему коллективу.
2: Спасибо, спасибо большое. Вы сейчас про лошадь вспомнили. А ведь я летом на лошади катался, точно. Это была моя первая поездка на лошади. Я уже э, взрослый человек, ну, то есть мне э, за 25, и мы поехали с девушкой в Абхазию. И в Абхазии нас пригласили на конную экскурсию. Вот. а я, ну, мало того, что во мне 2 метра, я как это сказать, кость не то чтобы широкая, а тяжелая. Вот. И ко мне подвели крепкого. Я сначала думал, что мне тяжеловоза какого-то. Нет, обычная лошадка такая, коричневая. Вот подошел этот мальчик, который занимался экскурсиями, сказал: Вот, бери! Я, я, я взял за узду, значит, лошадь. Он говорит: он тебя выдержит! его мишка зовут и вот так вот я на ло... мишка на лошади мишка значит ехал но мишка конечно глупый оказал дурной он нам сразу сказали чтобы е... что всегда одергивать поводья, чтобы, ну, то есть задирать ему голову, потому что лошадь идет, травинку видит, сразу нагибается, останавливается, вот, и движение стопорится. И вот этот Мишка, он ни одной травинки не пропустил. Просто ни одной. Я замучился. Я его дергаю, ему, видимо, надоел, что я дергаю. Он все. Повернул, этот... И пытался меня за ногу куснуть. Мой дядя был дальнобойщик. И летом взял меня в рейс лихие 90-е. Маршрут был и по Северному Кавказу, и в Архангельске, и в Екатеринбург. Всякое случалось на трассе, и поломки, и бандиты-ракетиры. Мы ездили больше двух месяцев. Вот тем летом я всего насмотрелся и впечатление хлебнул. Никогда не забуду. Я когда учился в ИЖ-ГСХ, мы сдавали вождение на тракторах Т-25 и мтз 80 с прицепом. Так вот, управление газом там идет через ножную кнопку. А, ну, может быть, один из таких тракторов наш слушатель случайно-то и завел. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Добрый, здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушаю вас.
10: Павел зовут Владивосток.
2: Да, пожалуйста, Павел.
10: Как? 2009 год. Так. Друга откомандировали море база отдыха в Приморье. А, ага. Мы с ним поехали два с половиной месяца. Но ну, он веселый человек, там веселился, ага. вот, развеселил народ. Как-то мы вечером погуляли, <coughs> отдохнули в баре, вот, пришли спать. Да. Я пришел первый, уснул, вдруг пришел и решил что-то пожарить. Угу. Вот. Поставил жарить на сковородке что-то. И это, лег спать. Ну... Давай, давай сковородка гореть. Ага. Я про просыпаюсь от того, что приходит сторож, говорит, что у вас тут горит? Что такое? Пахнет там она на всю базу отдыха. Вот.
1: Вдруг
10: проснулся, говорит, а кто тут что это поставил жарить? Никто, я ничего не ставил, он ничего не ставил жарить. Сковородка там сгорела с чем-то и все.
2: Ой, кошмар какой. Это в каком, две, в каком вы говорите? 2007? 2009, да? 2009. А, 2009. 2009. Я понял. Спасибо большое. Ой, вот эти вот все истории, когда э, однажды я выпил, и, и там вот очень многие истории начинаются именно с этого. 8 800 200 ровно 9702. Лето, которое я запомнил. Лето, которое я никогда не забуду. Лето, которое осталось в памяти. Тема сегодняшней передачи. Добрый вечер. Здравствуйте
9: добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина.
2: Да, Нина, слушаю. А вы
9: знаете, вот и, и многие вот поездки запоминались, конечно. Сейчас я хочу рассказать о поездке на Валаам. Так. Это мне было всего 18 лет. И вы знаете, вот природа, красота, вот эта вся, вот я именно с этой поездки начала обращать внимание на красоту природы. Вот что-то во мне вот перевернулось, сломалось. И... Вот до этого как-то вот такого не было. Это было что-то вот
2: Потрясающее. Здорово. Здорово. Спасибо им большое. Опять же, прокомментирую. Я, в свою очередь, видимо, подутратил это чувство немножечко, потому что в детстве там какой-нибудь необычный цветок или совершенно такие потрясающие краски заката могли меня надолго на месте остановить, а сейчас, ну, видимо, просто закрутился, быт заел, что называется, уже на это не обращаю внимания. Как-то порастратил я немножечко это чувство. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот Мансур, Мансур из Екатеринбурга. Так. 1900... В 1968 году я в армию призывался, ага. в Узбекистан. Вот тогда первый раз почувствовал, что такая жара. Была температура ниже 32 не пускала, ага. не пускала. Даже 30-40 градусов было. Занимались физподготовкой сейчас. Я
2: первые-первые полгода учебки, -то наж... учебки
8: нажали. Да-да-да, ну учебки это было, и физподготовка, и строевая. У нас гимнастерка через неделю уже была, как в Демберске, светлая уже, все, вчера и в соли а, э, ходили. Мансур, откуда, там, откуда там, призывались?
2: Там. Просто попали в... А,
8: и, 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 призывался я из Башкирии, Багустского района, призывался в году, 9, 1968 году, 1968 Вот на, тоже года, я первый, думаю... Первый не... призыв, ага. первый призыв на два года был. А теми нами, которые призвались, они, они, они два с половиной служили. Ну, у нас даже с ними, они нас говорят, вот повезло вам, мы на три года два с половиной служим, уже приказ должен быть, а замены нету, мы еще полгода еще. <свят> вот они служили два с половиной, а мы два года служили. Вот в жару такую, и у нас всегда зеленый чай, это было в фляжках. Ну... Все
1: равно
2: от
8: колонки оторвать невозможно было.
2: Да понятно, а, а там же, ну, понятно ведь, больше пьешь и больше из тебя выходит все это. Мансур, спасибо большое. Ну, вот видите, вы, э, вы в счастливчиках оказались. А когда я призывался, а призывался я, кстати говоря, 1 июня 1994 года, летом, ну, то есть, это было вот такое армейское у меня лето, 94-й год, конечно, оно тоже запомнилось, и вот эти вот первые полгода и строевая, и присяга, и вот это вот надо было привыкнуть, и подъем, заправить кровати, значит, отбить кантик у кровати так, чтобы, значит, у одеяла, чтобы все ровненько было, и подшиваться, и портянки вертеть. Но у меня-то другая немножко история, потому что я-то представляю, призывался на полтора года, а в 95-м сделали два. <с> вот так вот. Я-то думал, что я отдохну, на Новый год в 95-м приеду, Летом призвался в девяносто м полтора года, и как раз на Новый год, думаю, там указ выйдет о демобилизации. А сейчас. Вот. Лишних полгода пришлось служить. 8 800 200 ровно 97.02. Доброе утро. Дежавю. Мне 47. В прошлом году в июле я впервые побывал в Москве и в Питере. Ох, восторгу моему не было предела. Впечатлений целый мешок. В общем, это лето я не забуду. Сергей, я когда-нибудь обязательно доберусь до Владивостока? Вот... Накоплю много денюшек и поеду к вам на Дальний Восток, потому что это просто мечта посмотреть. Я думаю, что у меня, даже в моем возрасте, впечатление будет не меньше. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
2: И впереди три месяца каникулы. Каждое утро ты просыпаешься и думаешь, как же хорошо, как же хорошо, сколько же еще отдыхать. Или, например, ты уже поехал в пионерский лагерь, и впереди еще вся смена. А вот ты уже студент, и у тебя практика какая-нибудь. Ну вот у меня была студенческая практика, первый месяц лета, и это... Уже чуть ли не самая настоящая работа, и самое главное – показать и не ударить в грязь лицом, чтобы, в общем, в общем не облажаться, одним словом. А потом 98-й год, и вот он август, и мы уже готовимся к свадьбе, и наступает экономический кризис, и свадьба под вопросом, но будущая супруга говорит «нет, свадьбе быть во что бы то ни стало». А вот уже и лето девяносто -го года, и с коляской это лето, потому что только-только появилась на свет дочка. Каждое лето можно вспомнить какой то отдельной истории. Я эти истории предлагаю вам рассказывать, потому что сейчас коротко я рассказал то, что было у меня, что было у вас. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Алло, здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, хотела рассказать, что э, был путь, я отдыхала на э, Байкале и вышла с танцев и как раз с подругой идем разговариваем про инопланетян. И вот такой жар, вот он шел э, полого так, а с него... Э, Четыре Выскочили в разные стороны. И так хаотично. В общем, у нас так вот не летают ни вертолеты, ни самолеты. И они вот так вот скакали-скакали где-то. А потом опять также хаотично собрались в большой шар. И тот плавно ушел за горизонт. То
2: есть вы в августе 91-го видели НЛО?
6: Да, Ничего да. Себе. Это, это на Байкале было, санаторий.
2: Ничего себе. А, я... Вы же не употребляли ничего перед этим, правда?
6: Да я вообще никогда. Я... Не пью. Только пьяница на работе строняла. Вы что?
2: Я просто спросил. Я это так вот, чтобы, потому что слушатели могли задать вопрос. Я вам верю. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вполне в себе, вполне в себе удивительные вещи происходят. И, кстати, до сих пор же пытаются понять, что произошло. Это вот сейчас вспоминали 91 год. А что произошло в начале 20 века? Оно называется Тунгусским метеоритом Хотя никакого метеорита и не нашли Поэтому Вот что видела наша слушательница 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер
1: Здравствуйте. Алло, алло Здравствуйте
2: Здравствуйте, слушаю вас Александр Санара. А, да, Александр, только, во-первых, потише сделайте приемничек, потому что я слышу свой голос. А во-вторых, немножечко погромче, если вам удобно говорить погромче. Хорошо. Да? Все, я вас слушаю, пожалуйста. Простите, я не могу понять, что вы говорите. Я, ради Бога, вы уж, извините, не очень хорошая связь. Простите, пожалуйста, но давайте не будем ни слушателей мучить. Ну, то есть я-то, может быть, и смогу разобрать, что вы говорите. Ради бога, извините, но не всегда так неудобно, когда человек дозванивается, а из-за не очень качественной связи плохо слышно. Хочется, ну вот, не моя вина, но все равно, простите, ради бога. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Так, а здесь у нас что? Вы же слышите меня? 4761. Алло. Алло. Понятно. Этот человек впервые позвонил и так и не понял, что я с ним разговариваю. Бывает. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Алло,
10: здравствуйте, Иван вот.
2: Здравствуйте, Ваня, здравствуйте.
10: Нет, лет, почти 19 лет назад прошло, как мне первый раз и последний раз дед подарил мне путевку в лагерь от завода своего. <связь> Вот, и запомнился этим, что там же... На Дос-Россию меня отправили, а там же был оздоровительный лагерь. Ага. Вот, и у меня что-то было плохо, ну, сто ли сдалили, я уж не помню. Вот, и мне сделали такой больничный укол в пятую точку. Я сделал 150 метров, на ней прошел, и у меня отнялась вся правая нога, и я не мог идти, и меня весь мой отряд тащил меня <laughs> до этого.
2: Ваня, я вам как медик говорю, так действует магнезия.
10: Ну, наверное, да.
2: Я это в... именно... она. Мне... Сначала вводят а, холодное, потом горячее, потом жжет, потом нога отнимается. И, и Бо...
10: я там почувствовал все боли <с> и прелесть этого укола, что у меня отнялось все. Я думаю, что такое я оттычу свою ногу, и это было самое ужасное.
2: Это магнезия. Магнезия, спасибо большое. Ну, дай бог, чтобы вам в жизни никогда не приходилось больше пробовать, что это такое. Не самый приятный укол, согласен. Хуже только аллергию лечат, пуская ой, я не помню что, я, я сейчас боюсь ошибиться за давностью лет, по-моему хлористый кальций, И это, это что-то там вообще все горит изнутри.
11: Здравствуйте, алло Здравствуйте, Михаил, очередной Зд... раз спасибо вам за передачу а вчера я пыталась вас, вам позвонить спасибо большое за передачу Владимира Семеновича Высоцкого Спасибо. ну и пусть не судят не судим и будем, поэтому он перед Богом у нас великий человек. А по сегодняшней, и спасибо вам большое, а по сегодняшней передаче э, в 1974 году мы поехали в поход, но ну, сначала нас довезли по, на партизанскую поляну э, подрянском. Ага. Тогда это было еще таком диком, как это настоящим э, как таком, то есть первоначальном. Все э, перначальные и лес, и поляна, в том, в том вот виде, в каком э, были еще тогда находились партизаны. Ну, то есть
2: вот партизанский вот этот вот э, лагерь, да, он мы, остался он, в том...
11: Мы, он остался в том еще в том, еще не сейчас, это цивилизовано А угу. тогда это было вот по-настоящему, и начался жуткий ливень, страшный. И нас поселили, поживили нас просто, поселили в одной из землянок. Ага. Вы знаете, это была потрясающая буржуйка стекла нет, мы затянули все это э, полиэтиленом. Коптилочку какую-нибудь? Ага. плюс эти вот палать, палать длинная-длинная и широкая. Мы постелили все свои палатки и все одеяла, плюс мы варили суп, О. там много-много-много источников. Страшный, жуткий лес, вот говорят, песни есть, да, шумел в Брянский лес, да. страшный, дикий. Но вы знаете, вот такие потрясающие Впечатление, собираюсь написать рассказ. Это я вкратце вам о том, что... Я думаю, что это не у каждого. Это, это вообще редкий случай, чтобы пустили в пола, в землянки настоящие э -э, маленькие детей 12-13 лет, на что был лень. С тех пор, э -э, вы знаете, живешь и, и вспоминаешь это, и думаешь, боже мой, какое счастье, что мы живем сейчас а не в то время.
2: Спасибо О. вам, спасибо. Извините, 10 секунд остается. В 2009 родилась дочь, присутствовал на родах, э, но, но больше не присутствует. Вы понял. Э, друзья, спасибо. До встречи на следующей неделе. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Дежавю.
1: Дежавю.
0: Радио Комсомольская правда. Это настоящая, настоящая.
8: музыка. Я... Хочу быть с тобой напои меня водой Твоей любви На
1: тебя, как на войне, а на войне
0: как на тебя Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди.